0: podcast o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Footcast invadindo a pequena era da Podosfera para começar o sexto episódio. Eu, Lucas Mota e André Almeida, hoje recebendo, olha só, convidado de peso, hein?
0: Mais Nosso que especial, amigo, né?
1: Cláudio Ribeiro, repórter é. especial do povo, tá aqui com a gente. Beleza, né, Claudão?
2: Em peso, em peso. <risos> Olha
1: só, Claudão que é, é jogador hein, também, bate racha bate também, racha. já vi a qualidade dele. Hein. E é triturador de canela dos atacantes e adversários. No momento tô
2: no DM, aqui, é, eu fiz é, é, agora duas, DM, duas é. cirurgias de joelho aqui, eu tô, tô no DM agora eu tô só na corrida. Claudão
1: que eu já tive a oportunidade
0: de bater um eu racha. Eu também, ele joga, a gente aí, jogou, jogou, né, jogou né, no campeonato que povo, teve lá do povo e é, o, o Claudão. o nosso
1: time, Claudão, a gente, em outro episódio aqui a gente até comentou. E a gente precisa. Eu nunca venci uma partida vestindo a camisa do povo. Rapaz, que vergonha. vergonha. Porque, porque no, nos tempos de Bruno Formiga o time ganhava. É isso ninguém
2: conta, cara. Isso ninguém sai contando, não. Ele tem que sair Tem ser que discreto. falar só as vitórias só aí. Só vitória, falar menos e <risos> jogar. Mas é um fardo que o time do jornal carrega, né? Do, do, do G-Cop. É. Mas vamos melhorar isso aí, vamos, vamos melhorar, mudar. Vamos Lucas, e
0: aproveitando que a gente está começando, a gente falou um pouquinho do Claudão, vamos deixar ele se apresentar um pouquinho, verdade, né? a galera que, que ainda não conhece e tá tal. Claudão, quem é? Fala aí de você quem é o Claudio Ribeiro a galera.
2: É, meus caros, eu sou, sou Claudio Ribeiro, sou repórter aqui do Jornal Povo, já há algum tempo, já tô aí há 23. 23 anos aqui na casa, já 27 anos de estrada de jornalismo aí. E tô. E, e meu negócio é reportar, é contar a história. Gosto de futebol demais, gosto de bater meu, minha, meu racha. No momento tô, tô parado de jogar por conta de duas cirurgias que eu fiz, tô correndo. E. Então aí para conversar sobre futebol, como vocês queiram. Ferroviário, Copa do Mundo, acho que ele se equivale. Os As é. dois assuntos são ótimos. Show de então, cara, bola,
0: show de só de jornalismo o cara tem mais tempo do que eu tenho de idade, viu? Verdade, brinca verdade. aí, não brinca, precisa brinca. nem dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada.
2: Por aí, por aí. Olha,
0: e hoje a gente
2: vai sou falar... Sou novo, cara, mas sou é, novo. Não, tá claro, novo, é porque
0: você era precoce, né? Você foi precoce. Foi, comecei cedo. E
1: a gente vai falar aqui no, no sexto episódio um pouco sobre essa eliminação do Brasil, apontar aí os sete erros do Brasil nessa eliminação, mais uma Copa do Mundo que o Brasil fica pelo caminho. Não foi aquele vexame né, do 7x1, mas ficamos mais uma vez pelo caminho agora para a Bélgica. E claro, também vamos falar sobre o feito do Ferrão, que conseguiu esse acesso aí depois de 13 anos longe da Série C, o Ferrão aí voltando à Série C do Campeonato Brasileiro. Brasil, meus amigos, mais uma vez eliminado, dessa vez aí 2x1 para a um pra, pra Bélgica, um primeiro tempo muito abaixo da expectativa. E a gente vai apontar aqui os sete erros, né? Para começar, vamos falar sobre o Neymar, né? Uma figura talvez aí é, dos que não foram os protagonistas positivos desta Copa, o Neymar tá aí nesse quadro aí da, das figuras negativas, por muitas polêmicas que. que tiveram, né, no nome do Neymar, virou piada, né, a questão do Neymar, e aí virou até um verbo, né, Neymar significa cair agora, né. É, então existem dois
2: verbos novos é. no, na, no, no Brasil, que é o verbo Neymar e o verbo Gilmar. Gilmar, né? Um de cair, outro de soltar
1: e por aí é, é verdade, verdade. E o que é que vocês acharam ainda, Neymar? O Neymar que fez uma Copa meia boca, né, eu acho até que 2014, eu acho que o Neymar foi até melhor do que nessa Copa. O que é que você achou, Cláudio?
2: Rapaz, eu vou, eu vou puxar um pouco mais no tempo Eu acho assim, o Neymar poderia estar agora podia, Poderia ter jogado sua Terceira Copa, né? Naquela Copa Quando ele tinha lá 19, 18 anos 17, 18 anos, né? Sim, com com, com o Duga, Dunga, né? O não quis convocar, era quase uma, 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 Um clamor público Para que Neymar e Ganso Entrassem naquela época na Copa do Mundo E acabou que não foi convocado Não foram convocados, né? O ganso sumiu no mapa do futebol, de alguma forma, mesmo estando na Espanha, mesmo tendo jogado no São Paulo, ele meio que entrou num ostracismo assim, forçado, brigado, ou que outras circunstâncias tenham sido. E o Neymar virou um, um grande esporte de futebol, mas ele consegue estragar o próprio mito que ele construiu de grande jogador, é um grande jogador. Você, você quer defender o Neymar em alguns momentos, mas não consegue. Porque ele se põe ele, a culpa.
0: Ele... É, não sei se vocês concordam, mas eu vejo o Neymar, ele irrita até quem torce por ele.
2: Pois é, o Neymar é uma unanimidade jogando bola. Jogando, jogando quando ele joga Ele como jogador, ele é excelente. Essa, não, vou, não vou nem pra essa, essa história do Kai que eu acho que é uma... É meio, é meio uma coisa caricata que ele constrói. Mas o Neymar joga muita bola. Joga muita bola, é rápido, é driblador, é é inteligente, é perspicaz e muitas coisas, mas o Neymar se destrói como um mito do futebol é, é, ele poderia ter sido um grande ele cara da história exatamente, ele poderia ter, um grande, poderia ter sido um grande cara da história do futebol, se ele tivesse talvez se mantido por mais um ou dois anos no Barcelona, seria o grande trio da história do futebol, de ataque do futebol Verdade. ele preferiu ir para um tentar ser um expoente num time sozinho e aí voltou a todo aquele Aquele Neymar choroso, dengoso, mimado, e e aí vem a, a falta de inteligência do Neymar, que é o momento em que ele não é inteligente, quando ele cria essas essas, essas sabotagens aí, como você cita, André. É. E eu acho que isso é muito ruim pro futebol, e para ele tem sido péssimo agora, no, no numa escala mundial. Uhum, verdade. Isso é muito ruim, cara. Eu é. vejo também,
0: é isso que o Claudio falou do clube dele, do PSG, acabou trazendo para a seleção, né? Que a gente viu o um Neymar super protegido ali, super todo mundo passava a mão na cabeça dele. É, teve um momento, e aí eu não, não sei se é, foi positivo ou não, o Tite não deixou ele responder uma pergunta, disse que ele deveria responder e tal, numa coletiva. E eu acho que eu pessoal era muito condescendente com o Neymar, né? Sim. Acho que faltou realmente uma, uma liderança, alguém que impusesse certas coisas a ele. Eu acho que no último jogo contra a Bélgica, é, além dessa questão comportamental, ele ficou devendo também dentro de campo, era um momento que ele, ele deveria exercer esse protagonismo técnico mesmo, em, em campo e a gente não via ele fazendo isso é, eu, eu entendo que ele chegou no Mundial depois de uma lesão, passou três meses sem jogar é, mas ele foi se recuperando e a, o próprio médico da seleção falou que, Rodrigo Lasmar que nas oitavas ele já estava 100% então nas quartas esperava-se que ele tivesse melhor ainda, e aí acho que ele não foi capaz de exercer esse protagonismo que era esperado dele é, e em números, né? O Neymar,
1: é, os números dele são muito positivos, né? Passou o Romário na artilharia, eu acho que ele é o quarto maior artilheiro, é, né? É, sim, e, mas é realmente essa questão da imagem do Neymar, acaba sabotando ele, né? Porque é, diferente do Romário, do Ronaldo, que o torcedor brasileiro é, é, comprava a briga, né? Vamos dizer assim. Do time gostava dos jogadores. O Neymar é o cara que é o líder do time, mas ele não é tão bem assim quanto a torcida, né? Até antes mesmo da, da, da Copa começar, a gente fez matéria para esses cadernos que, da Copa que estão saindo falando disso, né? Dessa relação. A gente falou com alguns jornalistas dessa relação. É de amor e ódio do Neymar
2: com a torcida, né? Ó, legal você falar dessa história do Ronaldo. O Ronaldo foi para a Copa 2002, depois saiu campeão mundial dela. O Ronaldo entrou numa Copa depois de, de um problema no joelho e muito uma lesão muito mais grave, muito mais grave, muito mais complicada. Esses jogadores europeus, assim, a Copa é uma Copa da Europa. Os grandes jogadores são todos da Europa, assim. Se você falar, o Neymar é um jogador europeu. A maioria, é, assim, é brasileiro de nascença, mas tá lá, tá sendo formado lá, tá se Ganhando corpo lá, tônus muscular lá é, O Neymar, esses jogadores europeus todos tiveram, tem um cansaço muscular da temporada toda O Neymar teve dois, três meses de descanso é, Foi uma cirurgia, é complicado, tem um restabelecimento muscular, restabelecimento é, físico aí que precisa ser, ser cumprido Mas ele, ele teve esse descanso, isso também para o músculo dele que precisou ser reeducado, foi bom então, assim, ele tinha uma coisa a favor também, se você for, for comparativo. Você tinha lá, o Rames Rodrigues quebrou por cansaço. Você tinha um jogador, um jogador da Alemanha que não jogou bem porque estava cansado. Cavani. O, da England, o Cavani quebrou por cansaço muscular. Foi uma, uma temporada muito desgastante. A ansiedade, ela influencia no músculo também. Isso é. Isso é a ciência do, do esporte fala disso. Então, esses caras. Todos tinham também, algum, de alguma forma, um comparativo para nivelar com o Neymar. O Neymar estava recomeçando e eles estavam no fim. Sim, então é você verdade? tem aí um subindo e um descendo, é meio copo cheio e meio copo seco. Vamos, pra, vamos usar essa tabela. O Neymar tem essa, tem essa, essa coisa para equilibrar aí. O Neymar jogou bem a Copa, mas é, eu, acho que, é, é, eu acho que a ansiedade naquele momento ali foi derrubando o time. E ele é o cara que vai encabeçar qualquer problema. Não acho que tenha sido o Fernandinho. Acho que, tem, acho que o Neymar puxa muito a seleção. O, o, quando o time se desestabiliza emocionalmente, o Neymar se desestabiliza emocionalmente, o Neymar puxa o time ele inteiro. Ele é o termômetro, cara. né? Ele puxa o time inteiro. Isso é, isso é, é bem clichê no futebol, mas ele é. ele é um cara que baliza todo aquele elenco ali, que é um elenco... Um, o Neymar é blindado demais, todo mundo fala ali no, com o pastoreio do Tite ali, é muito forte. Então você tem essa história aí Aquilo é. ali é muito, é muito, é muito flagrante e, e, e por mais
1: que tenha alguns jogadores experientes Nessa, nessa seleção Com Miranda, o Thiago Silva Mas faltou assim um cara que, De pulso firme dentro do elenco que, que possa ter moral Com o Neymar, né? Como agora o PSG Contratou, por exemplo, o Buffon
2: e eu, com até essa fico, expectativa é, fico até com essa expectativa De saber, é. eu acho que vai ser bom tomara, Neymar, tomara, exatamente E tem uma coisa, só mais pra fechar O Neymar o menino Neymar não existe, pessoal. Não existe. Não o Neymar existe. é um cara de 26 anos Sim. de idade, porra. É, e, e Ele olha... é um cara que tá há muito tempo no, na praça aí, tá? Tem uma experiência maior do que muitos que estão ali na, no futebol, na, na, na Copa do Mundo. Tem, tá, jogou em time grande, foi campeão aqui, campeão da América do Sul, campeão da Europa. Então, o menino Neymar, para mim, não, é uma, uma fantasia ferventada que, que eu acho que é péssima. Péssima para essa, sabe, essa. essa, essa esse momento aí do futebol brasileiro é uma eu forma acho que não é, legal é uma forma assim. ainda mais de protegê-lo assim né e que acaba não o beneficiando eu acho é, eu, eu, é isso aí você vê que a figura é a imagem comercial influenciando na imagem do, do atleta, cara. Isso é muito ruim, muito ruim.
1: Sim, tá, tá. e olha, é, ainda, inclusive, só completando isso que o Cláudio falou, que os principais jogadores que brilharam nessa Copa, eles têm aí essa média de idade do Neymar, né? O Hazard, o De Bruyne, o, o Harry Kane também, né? Tem um São
2: que
0: é muito mais que... novo, que é o Mbappé, né? Que ah, tá na é final
2: verdade, da Copa. Que... Se, cara, tem... se fala que essa idade, 26, 27, o cara tá no auge, no né? Áudio. O cara tá no auge, 30, o cara já tá, tá no... Já na... Começando aí, a curva Cuba, de, 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 de baixo. Então, assim, o Neymar era, era a Copa para ele fazer o que quisesse. Sim, sim. Ainda mais perdendo adversários que foram caindo, né? Os seus adversários aí mais diretos foram México, caindo, foram caindo, a Argentina o... caiu, Portugal caiu, a Alemanha, Espanha né? caiu, a Alemanha caiu. Então, assim, era tudo, tava tudo na mão dele. Você vai ter uma, uma final aí, é, Croácia, a gente já tá gravando aqui exatamente. após a, a decisão, teremos Croácia e França certamente, certamente o Brasil tem mais futebol do que esses dois times. Nessa Copa teve até, eu acho. Até, ou, ou pelo menos nivelado. E eu acho que isso aí, é, se até a Bélgica não teve, então é merecedor ter
0: caído. Inclusive a gente tava brincando ali, o Thiago, ali o Thiago Minhoca falou que no Amistoso antes da Copa, né, Brasil e Croácia, se alguém ah, chegasse ah, e falasse, ó, o finalista da Copa vai, é, nesse jogo tem um finalista da Copa, ninguém
2: ia dizer é, que era a Croácia. Improvável né? total, né.
1: É, olha aí, seguindo aqui os pontos desses sete erros do Brasil, né, eu vou falar três aqui e a gente vai falando sobre. É, a insistência do Tite, né, a falta de gols do centroavante, no caso o Gabriel Jesus E também a questão de não ter mudado a, o sistema né, é, tático do Brasil De acordo com o adversário, que foi uma coisa que a Bélgica fez com o Brasil é, Vocês concordam com isso? Assim, essa, a insistência do Tite em manter, por exemplo, o Gabriel Jesus né, Manter é, o Gabriel Jesus no ataque O William que permaneceu, até porque também o Douglas Costa acabou se lesionando e o Tite acabou levando um baile, né, no, no primeiro tempo ali contra a Bélgica, que é um time que mudou o sistema pra jogar contra o Brasil, o Brasil manteve o, o é. mesmo padrão de jogo durante todos os jogos e, e claro, né, Gabriel Jesus não marcou...
0: Eu... Nenhum gol.
1: E se exaltou até a questão do Gabriel Jesus ser bom defendendo e tudo mais, que fazia um papel, mas eu acho que o centroavante ele tem que fazer gol.
0: E é, a gente viu o Brasil perdido no primeiro tempo contra a Bélgica, claramente, porque foi realmente pego de surpresa. Esses pontos, Lucas, que você citou aí, eles estão todos interligados, né? E eu acrescentaria ainda nessa questão da insistência do Tite, é, um jogador que eu sempre defendi na seleção, mas que ele não fez uma boa copa e desde o primeiro jogo, que é o Paulinho. É um cara que, em determinados momentos, o Tite parecia que ele preferia é, meio que morrer agarrado assim às suas convicções do que ele mudar para tentar alguma coisa ali diferente, né? E aí, um desses caras, acho que foi o Paulinho, ele insistiu muito no William também. É, o Roberto Firmino só entrava sempre no segundo tempo. O cara que chegou voando na Copa, que já estava pedindo passagem, né?
2: O Tite teve uma, uma história, assim, eu acho que também tá na, na, na... O Tite construiu também essa imagem. O Tite pede muito desculpa do que faz. O Tite foi, um, é, foi uma grande unanimidade mesmo, merecedor de ter conseguido a eliminatória, ter refeito aquela seleção desastrosa que o Dunga estava tava tentando manter nas eliminatórias, que certamente levaria o Brasil a, a, a bancarrota, quebraria ali, não iria para essa Copa. E o Tite refez isso e foi merecedor demais. Mas o Tite gosta muito de pedir desculpa quando vai mudar um cara do time. Olha, você está ótimo, você está ótimo, mas eu vou ter que manter o que está lá jogando. Olha, olha é, Firmino, você, você jogou excelente, você arrebentou, mas eu tenho que manter o outro lá. Paulinho, você joga muito, mas eu tenho que manter o outro lá. o, 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 o fulano, você joga muito, mas eu tenho que manter o Paulinho. Douglas Costa entrou é. bem, Firmino entrou bem. É, Marquinhos poderia ter jogado, aí já seria diferente. É, manteve Fred e o Arthur. Na outro própria tava, convocação, um tava, mesmo. Um né? mach... Tyson numa Copa do Mundo foi o grande privilegiado dessa Copa. Sim. Foi assistir de camarote uma, uma Copa do Mundo. Sim, sim. O Tyson é uma, uma, uma convocação que não se justifica, ninguém entendeu. E manter Fez um falta. Fred quebrado, não ter levado um Arthur ou um Luan ou sei lá. Exato. Assim, você, isso é muito fácil de você falar depois de uma Copa. É muito fácil. É, é. muito cômodo para a gente comentar isso. Mas isso foi criticado antes. Isso não foi pontuado depois da Copa, foi pontuado antes. O Tyson, é, eu gostei muito de escrever sobre o Tyson, sobre essa... essa o, a, o ápice da carreira de um jogador é uma Copa do Mundo. Então, assim, é, é esquisito, o Tyson vai contar isso lá na frente, como é, é que vai ser esse ápice da, da carreira dele. Não acredito que ele esteja na Copa do Catar. Não acredito que se perdeu a oportunidade de ter um Douglas Costa correndo, enlouquecendo os zagueiros ali, como ele entrou e fez como ele se recuperou muito antes de outros que se machucaram é, é, e esse pedido de desculpa permanente do Tite é complicado, isso aí você tem, como você falou, emenda os assuntos Gabriel Jesus não fazer gol Vamos mudar o esquema, cara. faz o 4-1-4, faz o 4-2-3-1, faz o 4-4-3, 4-3-2-1. Ou poderia três, até usar ziz, o Firmino, ziz, Firmino ziz. porque o Firmino
0: não desempenha a mesma Lá no Liverpool, o Klopp é apaixonado por ele, por quê? É só porque ele faz, é porque ele tem um papel tático também muito ele é, importante. Ele, tá ele é né? muito
2: perspicaz, pra, muito inteligente. E aqui para nós, o Gabriel Jesus não é, não é marcador, ele é centroavante. Então, vamos lá. O pior jogador da Copa de 82, Serginho Chulapa, era o centroavante, porque eu tinha um time maravilhoso jogando atrás dele. E assim, o pior aspas, claro, que ele fez muito gol antes, na, no São Paulo fez. Mas assim, é, na Copa de 82, o Serginho Chulapa era em tese o pior jogador do time, era o centroavante. É, o careca não foi porque se machucou. Então você tem agora o Gabriel Jesus. O Firmino tava melhor do que ele, não tem problema mudar, cara. Se é um time, se é um elenco que se acredita, não peça desculpa, não mude. Tem dois e
0: pontos, o... é, só rapidinho, Lucas, um ponto que o Cláudio tocou, que eu acho que é fundamental, é ele falou do Luan, que era justamente sobre isso que o Lucas falou, de mudar o sistema tático. Ele seria o cara que poderia dar uma mudada no estilo de jogo do Brasil, entendeu? Seria aquele cara que joga com mais liberdade, flutuando ali entre, entre os setores de ataque. Seria um cara que daria uma mudada. No jogo contra a Bélgica, vocês imaginavam que o Tyson ia entrar e ia mudar a cara da partida?
1: É. E o Tyson, que é, que é atacante, o Brasil precisava de mais um atacante no jogo, mas não tinha esse cara no jogo, né? Até o, o Tite acabou colocando o Renato Augusto, até deu certo, né? Fez o gol, teve a chance de empatar. Mas, realmente, é, a gente viu que na Copa faltou esses nomes, como o Arthur, o Fred, né? Não tava 100%, o, e o Tyson, enfim, não, 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 não tinha condições Lá na, na frente, um frente. um dia.
2: Eu acho que um dia, já velhinho, o Tite vai admitir que escalou errado, convocou errado é, o convocou, time. É, é. Eu, eu, eu bem... acho que hoje ele não, publicamente não falaria. Mas eu acho que lá na frente, um dia, ele vai contar no livro que acha que escalou errado. Porque ele, quando ele olhava pro banco ali, ele, ele via que ele tinha Douglas Costa, tinha Firmino, e ele pensava mais alguns segundos para saber quem seria o próximo. Sim,
0: sim.
1: <risos> é, e, e só para fechar assim, o, o, os sete erros, né? a gente falou sobre o Neymar, a insistência do Tite, essa falta de gols do centroavante. A não mudança né, do sistema tático. E mais três pontos que, seria, que foi, né na verdade, esse dia infeliz do Fernandinho, de é, ficar marcado mais uma vez né numa mata-mata de Copa do Mundo. A falta de, do Casemiro, né, que foi por isso que o Fernandinho entrou nesse jogo. E, claro, a convocação que a gente já falou aqui. É uma pena né que o Fernandinho fique marcado, porque é um bom jogador, joga muito bem no Manchester City, o Guardiola gosta muito dele, mas... Realmente, mais uma vez ele fica marcado como uma péssima apresentação no mata-mata de Copa do Mundo. Fez o gol contra e teve a chance de parar o Lukaku, né? Entre outros lances também fáceis que ele acabou errando nesse jogo. Enfim, acabou sendo mais uma vez marcado, né?
0: É, ficou muito marcado também. E justamente o Brasil sentiu muito, acho que, a falta do Casemiro. Era um jogo que... O Casemiro, pra mim, ele foi um dos melhores jogadores do Brasil na Copa. Acho que ele e o Thiago Silva foram... O Miranda também fez uma ótima Copa. E é um cara também de mais força física, que é o que o jogo exigia. Os belgas tem uma foto emblemática do Neymar entre quatro belgas gigantescos e o Neymar pequenininho ali na frente deles. É, acho que era um jogo que exigia muito isso. O Casemiro era o cara que fazia isso. O Fernandinho é, não teve a mesma função ou a mesma qualidade para desempenhar aquela função do primeiro volante como o Casemiro estava fazendo. E sobre a questão da convocação, eu também... Concordo com o Claudio, o Tite fez um trabalho de recuperação da seleção brasileira muito grande, muito importante. Mas eu acho que ele lembrou o Dunga em 2010, em certos momentos, quando ele não convocou o Neymar, o Ganso, como o próprio Cláudio falou também, por ele ter ficado é, abraçado com aqueles que ele tinha gratidão. Porque foram aqueles caras que... Ah, em, em algum momento esses caras aqui deram certo comigo, é neles que eu vou apostar agora. Acho que o Tite também teve... Teve esse pensamento de certa forma e acabou deixando de lado outros caras que estavam no melhor momento.
2: Esses técnicos têm, essa, têm essa, essas gratidões aí, se sobrepondo à necessidade. né? O, o Bernard foi o do Filipão, o Tyson é o do Tite, já foi em outro momento outro cara e tal. É, é, o Fernandinho, pra mim, assim, eu acho que ele foi ter. A, a pauta que dia infeliz, eu acho que é até aí. Eu acho que ele é um ótimo jogador. Eu acho que ele é um ótimo jogador. Acho que ele se equivale ao Casimiro, mas o Casimiro é melhor do que ele, mesmo. Eu acho mesmo que ele se posiciona, tem mais força. É, é, mas eu acho assim, a culpa daquele jogo, eu acho que não foi o Fernandinho, não o Fernandinho. Eu acho que teve um, teve um, um Marcelo que não foi bem, que falhou, você teve ataques ali, simultâneos ali, pelas laterais, pelo Fagner e pelo, pelo Marcelo, que poderia ter acontecido gol antes. Os caras não chutavam no gol, no jogo do México. No jogo do México, os caras falharam. O Fernandinho não estava em campo naquela hora. Então tinha ali uma ansiedade. O Brasil resolveu a história do México. Passou o México. Beleza, vamos falar de Bélgica. É, o Fernandinho errou é, em dois lances cruciais. Mas é o dia infeliz do, de um grande jogador. Que, você tem grandes jogadores que fizeram grandes bobagens no, em partidas decisivas. Tem um monte. Eu não vou. Você vai relacionar um bocado. Mas é, é, eu acho que ali você teve um Gabriel Jesus ansioso além da conta. Você teve um Alisson que não foi testado e falhou. Quando falhou foi gol, porque ele não foi testado. O esquema defensivo até então era muito elogiado. E, e na, no México teve grandes falhas é. contra o México. Você teve... É, é, a substituição do Casimiro para mim, ela é importante realmente. Você teve, acho que o Neymar ansioso, muito castigado pela Copa toda, pelo, pelo, pelo que ele criou na Copa toda, puxou o time e você vê que aí, aí você tem um, uma bola batendo nas costas como foi no, no Fernandinho no, no escanteio tem que apontar uma história, tem que desenhar uma história eu acho que, eu acho que o conjunto todo ali tem uma, é, é, muito, é muito são vários fatores, é, é muito fácil você falar assim, mas assim, eu acho que o time todo ali teve um, um erro que o, a ponta foi o lance do Fernandinho. Os, foram os lances do Fernandinho. É, e, o, na verdade, e o dia infeliz, eu acho é, que é, é bem preciso. E, na precisa. verdade,
1: até o, o... Não só o Fernandinho, mas aquele primeiro tempo, eu acho que foi um, um dia do time infeliz. Porque, como você lembrou, o sistema defensivo do Brasil, que até então era o melhor junto com, com o Uruguai, né? Nesse, nessa fase do mata-mata,
2: é, teve falhas, né? E foram falhas que decidiram e, o jogo. Só, só para cruzar aqui, é, Lucas, que você vê que... O gol improvável, o gol do Renato Augusto foi um gol improvável. Foi um gol improvável. Teve muito mais lance de ataque perigoso, bola jogada mais curta. Que não entrou,
0: né?
2: E o Felipe Coutinho cruza, e tá um Renato Augusto entrando pelo meio, teve bola, gol perdido do Felipe Coutinho, gol perdido do Renato Augusto depois do gol. Então, assim, teve uma, uma defesa do ali, curto cruel, no do Neymar, né? Que, que meio que, que sabe que asfixiou o time ali naquele momento, que foi. Foi 2x1. Um. Ah. Poderia ter sido 3x2. Bola do Felipe Coutinho pra cima, de onde ele gosta de chutar. Bola do Renato Augusto passando ao lado da trave. Sim, Sim. Sim. Poderia ser 3x2, aí o time estaria tá resolvido. Poderia ter caído ontem, né, com a França? Sim, é. verdade. Sei é. lá. Olha,
1: e só pra fechar essa primeira parte, a gente ainda falar sobre o ferroviário, Palpite aí no jogo rápido. Croácia ou, ou França? Pra você, Caldão, quem é, quem
2: é que leva essa? Eu acho o time da França mais forte... Eu acho que mais... é o time da Croácia é muito vivido, tá, mas eu acho que. Eu torço para a Croácia, mas eu acho que vai da França. É, dá pra sim, sim. Um palpite, né? Eu é, torço para a Croácia, mas acho que vai da. E são duas histórias bacanas, bem ligeirinho aqui. A França é um time de vários imigrantes. Tem vários países da África desenhados naquele time da França ali. É, jogador que foi da Guiné-Bissau, Angola, Como Moçambique vou, colônias da França. E de um país que saiu de uma guerra. Você vê uma história de uma final aí, política, a geopolítica de uma final. Você tem uma, você tem uma França com, com, que tem essa, esses jogadores que vieram de colônias, que as famílias vieram de colônias da França, ou de países da África ali, porque tem aquela fuga de um continente pobre. E tem uma Croácia que saiu de uma guerra, se desmembrou, tem, tem uma, teve uma briga política na década de 90, nos anos 2000 e tal. E se refez, sempre jogou bola bem. Tem jogadores brilhantes em times, grandes times. E, e você é, eu acho essa leitura de geopolítica de uma final de Copa acho muito massa. Acho isso é bacana de você também ver. Sim, sim. Eu acho que os dois jogam muito. Modric, para mim, joga muito a bola. O Mbappé ainda vai jogar, acho que mais ainda. É, talvez estão criando aí uma, uma comparação do Caicai dele com o do Neymar. Acho, acho Acho que ele não pode também entrar nessa história. Mas eu acho que pode ser um risco para a carreira dele. Talvez o vestiário ali com o Neymar influencie muito. E eu tomara que tenhamos uma final bacana. Croácia ganhando, França mas não sendo segundo lugar. Mas eu acho que a França tem mais time. É, e o
1: interessante é também que 10 anos depois, né, 20 anos depois, na verdade, lá de 98, que eles, o França e, e Croácia, foram protagonistas daquela Copa. Né? A França acabou sendo campeã. A Croácia acabou em terceiro, se não me engano. Né? E, e agora aí fazendo uma final eu também vou por aí, eu tô torcendo pela Croácia, mas eu acho que a França é quem, é quem vai sair campeão desse duelo é,
0: eu também, eu acho que depois dessa aula aqui né, a gente fica <risos> <risos> não tem muito o que falar, mas eu, eu também acho que o sentimento é mais ou menos esse porque a Croácia tá só na sua quinta Copa, inédita final é, a gente vê que é um grupo muito fechado mesmo, a gente vê a comemoração dos jogadores depois, abraçando o técnico e tal, eles jogam pelo técnico tem um sentimento assim, muito de união e acho muito legal isso, a França é uma geração muito jovem que a gente achava é, que despontaria, tá despontando até mais cedo do que a gente esperava mas vai ser uma grande final eu também pela minha torcida eu vou apostar na Croácia
2: eu já ouvi, eu vi eu ouvi o... eles, eles... O Deschamps falando, lamentando mais não ter vencido a Eurocopa, dentro de casa, perdido para Portugal, do que, do que ter chegado à final. Aí eles querem se, se redimir com o povo francês, ganhando a Copa por causa da Eurocopa. É interessante, assim, o Deschamps já ganhou tudo como jogador. Foi campeão. Foi, foi, foi campeão Pode né, o o terceiro, Brasil Pode ser naquela né? época e pode ganhar agora como técnico, o que é muito interessante, acho que igual o Zagallo, é isso? Só isso,
0: ele? não, são, são, ele vai ser o terceiro, Zagalo e Beckenbauer. Beckenbauer são os dois é, únicos que já ganharam como jogador e como técnico.
2: Então assim, é, é muito legal essa, 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 essa conquista aí desse, desse, desse time francês é um time que vejo mais estrutura tática, vejo mais sabe, é, tal, a Croácia tem, tem grande jogador mas eu acho que a França é mais forte Agora seria legal ter um campeão inédito, seria bem bacana. Como Fé Espanha em 2010, seria agora de novo, acho que seria bem legal.
1: Olha, aí o Brasil não trouxe o Exa, né mas o Ferrão trouxe aí esse acesso... É, torcedor do Ferroviário que há, há 23 anos né, não comemora uma, uma conquista expressiva, não é um título, mas é mais do que um título. Né? O time que estava na Série D até pouco tempo foi rebaixado né, no Campeonato Cearense, então o Ferroviário conseguiu esse, essa volta por cima em grande estilo. Né? Volta à Série C e com uma campanha muito legal. Né? Na, na primeira fase o Ferro acabou em primeiro no grupo A4, né, com 10 pontos, duas vitórias, 4 empates, depois no mata-mato pegou o Cordino, empatou o primeiro jogo, depois venceu o segundo, assim como fez com o Autos, né? No primeiro jogo empatou em 1x1 -1, e depois venceu por 4x2. E agora contra o Campinense, né? Que foi o jogo do acesso, venceu por 3x2 o jogo de ida. No jogo de volta, perdeu por 1x0, mas venceu nos pênaltis. Ferroviária de volta. É, é muito interessante esse ano do Ferroviário né? Porque ficou pelo caminho no Cearense, passou o vexame na Copa do Nordeste, fez história na Copa do Brasil, mas é, se fosse eliminado na, na Série D tão perto assim do objetivo, ficaria aquele sentimento que o, o ferroviário nadou, nadou e morreu na praia. Né?
0: E mais do que isso, Lucas, ia estar sem calendário praticamente no próximo ano, porque nesse ano, quem se classificou para a Série D do ano que vem foi Floresta e Uniclink, pelo Campeonato Cearense, então o ferroviário não ia jogar Campeonato Brasileiro. E aí com acesso vai a Série C, dá uma mudança de patamar, na minha visão, que é, recoloca o ferroviário no status que ele tenha condição de se reerguer. E eu tinha escrito em março no Twitter que o Ferroviário estava fazendo uma campanha histórica na Copa do Brasil que poderia ter reflexo nisso, que a gente está vendo agora. O Ferroviário é, arrecadou mais de 4 milhões só em cotas na Copa do Brasil, 4 milhões e 300, se não me engano, que era um dinheiro que, para a gente pensar que um clube que há dois anos estava praticamente falido, era uma oportunidade de realmente... É, de, de redenção, pode-se dizer assim, e aí a gente vê que a diretoria traçou um planejamento, o time que, que conseguiu acesso tinha só três jogadores, se eu não me engano, que estavam no estadual, ou seja, teve uma reformulação grande, qualificaram o elenco, e aí o resultado tá aí, e o Claudão pode até falar melhor do que a gente, mas nos últimos anos eu acho que foi a maior conquista, se a gente for pensar assim, a nível nacional da história do Ferroviário.
1: E, e Claudio, antes de tu falar também é, Queria até que tu comentasse também a, Tu conhece bem a, a Barra E na época que o Ferroviário Tava fazendo aquela campanha histórica Na, na Copa do Brasil A gente até conversou Você falou é, de como era né ali A, a sugeriu até essa pauta né de, de ir lá na Barra Ver como é que era Porque os jogadores tinham relação com o pessoal do
2: bairro né? é, eu, eu, E agora eu, tá em festa eu moro, né? eu moro na Barra há bastante tempo é, já morei em outros bairros e voltei a morar lá tal é, Conheço o campo do ferroviário, já joguei lá algumas vezes, batendo meus baixos Mas conheço a região, a região próxima da casa dos meus pais é, Eu via no ano passado, ano retrasado, não vou lembrar exatamente Eu até comentei, acho que foi contigo mesmo, Lucas é, O ferroviário estava, vou usar o verbo mais preciso, ele estava se acabando estava se acabando, a gente comentava conversando assim, rapaz, vai ser um maguari, ou um desses times que se acabaram, e você tem, tem nos livros lá umas fotos, tem uns registros, tem umas histórias do time que já ganhou, que pena que acabou, e ninguém ia salvar aquele time. E de repente, assim, é, tem o futebol, a estrutura do futebol é essa, tem investidores que vão lá, aplicam dinheiro e vão lá e tiram tudo, ou tiram a parte, ou, ou respeitam lá a história do é, é, o do, 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 do mecenato é bem difícil no futebol. Você teve um Fortaleza agora recentemente praticando isso. Teve um Palmeiras praticando. Esses mecenas aparecem, aplicam o dinheiro, pedem para puxar só o que aplicaram, o que for lucro fica com o time. Isso é interessante, mas é uma fórmula assim meio, né? E é cada vez mais difícil. Isso é, é muito difícil, você não tem. Os ricos querem ser ricos, não querem, não tem os amores dele para gastar com os outros assim dessa forma. E o Ferroviário tava se acabando. Eu passava lá e eu via um, uma parede do, do, do José Cabral, lá da Vila Olímpica. Sem pintura, via lixo, eu lembro que a calçada do ferroviário tinha lixo, monturos de lixo. É, você tinha. Eu contava pra ti a história que assim, você passava lá, é, a escolinha do, dos, dos garotos do ferroviário é cedo da manhã ou é no, no começo da tarde. Ou é muito cedo, ou é num sol a pino. Então assim, é, é muito sofrido você tirar dali jogadores que vão despontar Dentro do ferroviário Porque o time não tem dinheiro para bancar aquele menino Numa carreira, numa estrutura Nutricional, numa estrutura Num plano de saúde Numa, sei lá, numa, numa orientação psicológica é, Numa orientação a vida Mesmo aquele é menino em algum momento Ele vai sair do ferroviário Tomara que não Eu tô falando aqui, claro, de uma visão De quem tá passando Passa lá em alguns momentos, conhece a história lá a maior parte não vai ser jogador de futebol. Essa é uma realidade. Você vê os grandes jogadores de uma Copa do Mundo, são 1%, né? Uma conta que se faz aí. É só um tantinho que ganha muito dinheiro no futebol. A maior parte joga bola, frequenta calção chuteira, como o Wallace do Fortaleza, calça uma chuteira, que não é apropriada, vai cair no meio Sim. do campo e um cara vai lá e toma aqui uma chuteira, porque eu tenho 10%, tenho 15% ou eu ganhei uma ontem do, 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 do fornecedor. Então assim, essa é uma realidade, o cara, o cara tá um dia aqui num, num subúrbio, batendo um racha, vai jogar num gramado, uma chuteira inapropriada, e o Ferroviário em alguns momentos eu via, assim, eu tô falando aqui, eu via mais ou menos esse futuro aí, o Ferroviário ia acabar e ia virar um, um, um time de bairro ali e talvez recomeçasse, mas a tendência era acabar e comprar um terreno e fazer um prédio. Ainda bem que não aconteceu isso, e num ano só o Ferroviário conseguiu 4 milhões e 300, 4 milhões e meio, não sei quanto foi. Conseguiu um acesso, conseguiu jogar uma Copa, conseguiu ganhar do Atlético Paranaense, conseguiu ganhar do Atlético... É, conseguiu uma renda... Eliminou o esporte fora de, vale, de casa, um né? Esporte, Eliminou o Vila Nova. É, comprou um uniforme novo, algumas chuteiras melhores, ganhou um fôlego para mais um ano, ganhou um, talvez vá ganhar uma pintura, a calçada talvez não tenha mais lixo. Ontem teve uma festa, ganhou aí um jogador que tava num time que foi muito bem, o Floresta virou artilheiro do time, que é o Cariús. É, Talvez não fique, porque vai ter proposta melhor para ele. trouxe o Juninho Quixadá. Juninho Quixadá voltou. Você tem assim. Eu não quero que seja uma temporada do ferroviário. Eu quero que seja talvez o começo de uma história. E eu digo quero, torcendo para outra paleta de cores aqui no Estado. Eu trouxe Fortaleza. Mas são tricolores também. Mas todo mundo torce ferroviário. É a maior torcida do Estado. Porque todo mundo torce ferroviário para que dê certo o ferroviário. Que ele volte a ser a terceira força, porque o casa um dia foi. Caiu lá, lá para a segunda divisão do futebol cearense e foi a terceira força do futebol. né? Sim. Então, assim, você tem essa, essa torcida que a gente quer por Ferroviário que dê certo, que não seja a temporada de 2018, que seja o início da temporada de 2019 e do, do sei lá, de um plano de cinco anos, vamos falar assim, para que esses 4 milhões virem investimento e não lucro para alguém. Eu e... acho que tem que falar bem, dessa, bem didática, bem. Bem objetivamente dessa sim, forma. Sim. Eu acho que tem que ser. É, o, o, o que eu falava lá dos caras que iam, na calçada lá, eles moravam em Kitnets ao lado do, do campo do ferroviário, próximos ali na região. E o, tem um rapazinho lá que vende espetinhos, vende carne e tal, total ele, ele disse, ó, se você ganhar, ele, ele fazia um acordo assim com um jogador, que eu não vou falar quem. Se você ganhar amanhã você vai eu vou te dar uma rodada de espetinho aqui, <risos> e, e, e o refrigerante, e o cara fazia aposta e ele não jogava motivado por aquilo, sim, sim. mas era engraçado ele pagar com gosto aquilo esse cara que tá lá, torceará e eu brinco muito com ele, e ele diz assim Cláudio, é... cara, eu, eu, esses caras são eles, eles, eles frequentam aqui, às vezes eu dou o jantar para eles, porque esses caras pô, eles sofrem aí, vêm de uma viagem cansada, vão atrás de gastar um pouco que eles ganham, eles ganham dois mil, mil pouco, três mil reais, não sei quanto é, mas é um dinheiro que faz falta para eles. Aí você vê, assim, essa renda salarial aí e o feito que eles tiveram esse ano, cara. É um negócio sensacional, sensacional. Eu acho que o Ferroviário, esse é um dos grandes anos da história do Ferroviário. Se forem Sem fazer dúvida. um novo livro do Ferroviário, 2018 tem que ter lá o capítulo.
1: Chegando ao fim aqui do podcast, olha, o tempo passa muito rápido, André. Queria Porra. ter mais tempo aqui de falar com o Claudão. Falou demais, falou é, demais. Né? Falo Uma demais. hora aqui que a gente ia continuar aprendendo é, aqui. É, é. Mas Claudão, é, como eu tinha te falado né, antes de começar o programa, é que a gente todo convidado que vem a gente pede para participar do Dicas Relatórias para dar a dica. né? Não sei se a gente está te pegando de surpresa agora aqui, que você pode ter esquecido. Mas queria que você desse uma dica aí, pode ser de livro, filme, até se você for daqueles caras que sabem cozinhar, pode até dar uma dica de, de, de pratica é, uma série.
0: Mas
2: uma boa dica, eu acho que no fim de semana é, é eu vou, eu tô com uma programação já de fim de semana, mas acho que uma dica é assistir a final da Copa do Mundo, eu acho, que é uma, uma boa dica, é, é, é bacana, é, é um momento, já faz quatro anos que tivemos uma Copa aqui, né, muito rápido, cara, muito rápido, impressionante. É, e eu acho que domingo é uma boa programação, meio-dia ver ali a final da Copa. E segunda-feira assistir Ferroviário jogando boa. contra o São José, São José do Rio Grande do, do Sul. Ah, jogo. É, eu acho que é, vale muito, é uma segunda-feira, é um dia ingrato para quem gosta de futebol, assim, pra ir pra estádio, mas para quem trabalha, acompanha, que gosta, gosta sempre, vai sempre. Eu acho que o Ferroviário merece estar. Abraçado por, por torcedores do, 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 do estado do Ceará, da capital de Fortaleza, para não citar, deixar de citar os dois é. nomes. E, e afinal, domingo e segunda-feira, Ferroviária São José, com vitória elástica do, do Coral.
1: Show, Claudio. Olha, mais uma vez te agradecer aqui pela, pela participação. Muito legal mesmo de te ter aqui com a gente para fazer esse debate hoje sobre seleção brasileira. Ferroviária, tenho certeza que o pessoal que está sempre escutando o podcast gostou demais, né? Demais.
2: Cara, um abraço pro Igor Cavalcante que ele pediu. Ah, é. Boa, boa,
0: boa, boa. <risos> é
2: interno, verdade, é verdade.
1: <risos> Olha aí, agradecer aqui a nossa equipe, né? Edição Produção Nicole Pontes, Sonoplastia André Silvestre, Coordenação de Produção Marcelo Gomes, Estratégia Digital David Varelo, Editor de Esportes Fernando, Fernando Graziani, Diretor Executivo de Redação Ana Nadaf e Diretor de Jornalismo Arlen Medina Neri. Valeu, pessoal. Até a próxima quinta, hein? Valeu!